0: Sen iyi Olur Podcast serisine hoş geldiniz. Bu serinin bölümlerinde Gözde ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edinenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımıza masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz yerli yabancı firmalarda insan kaynakları yöneticiliği deneyimle sahip. Şimdilerde Personal Best markasıyla hem eğitimler veren hem de dijital eğitim içerikleri üreten bir gelişim profesyoneli Özlem Tökmen. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğin için. Öncelikle seni dinleyiciler için senden çok kısa dinleyebilir miyiz? Kimdir Özlem Sökmen? <gülüyor>
1: Aslında çok güzel anlattın Ece. Onun çok ötesinde bir şey yok. Çok uzun yıllar birçok yerli yabancı firmada insan kaynaklarında çalıştım. Başka hiçbir departmanda çalışmadım. Ondan sonra yurt dışında da çalıştım bu arada. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü konuşacağımız konular genellikle hani davranış olunca şey çok konuşuluyor böyle. İşte biz Türkler mi böyleyiz? Yoksa hani başka firmalarda yabancı ülkelerdeki insanlar da mı böyle? O yüzden onu da çok belirtmek istiyorum. Çalıştıktan sonra bir şeyler beni dürtükledi. O dürtükleyen şey de aslında benim hani senelerdir zaten insan kaynaklarında çalışırken yaşadığım bir şeydi. Biz yeterince insan yani okullar bizi yeterince iş hayatını hazırlamıyor diye hep bir şüphem vardı ve hani hep de bunu gördüm seneler boyunca. O yüzden dedim ki ben bu işi yapmak istiyorum. Ben gerçekten gençlere yardımcı olmak istiyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlar çalıştığımız şirketlerin gelecekteki liderleri. Birazcık e, bu sebeple şeyden çıktım. E, yani patika değiştirdim diyelim. Tabii ki gene aynı e, dünya içerisindeyim. Patika değiştirdim. Şimdi e, dijital eğitim içerikleri üretiyorum. Webinarlar veriyorum ve hep konum aslında bu. Yani iş yerinde Davranışlar ne kadar önemli aslında bizim hayatımızda tamamen bunun çerçevesinde gidiyor. Ee, i̇şte bir tane kızım var benim de 18 yaşına gelmek üzere diyeyim. Ondan sonra işte kediler köpekler var böyle <gülüyor> beni sosyal medyadan takip edenler zaten bence karıştırıyorlar. Yani sen tam olarak ne iş yapıyorsun özlemlerinde daha çok kedi köpek var ortalıkta. Böyle kendi çapımda ufak tefek spor yapıyorum. Bir iki tane böyle maraton koştum. Çok da seviyorum bu işleri. Bu kadar aslında
0: özetle. Harika oldu. Çok teşekkürler. Yani hem insanlara hem diğer canlılara aslında. Demek ki canlılara bir ilgin var. Gelişme ve iyi olma hallerine bence. O yüzden sen de çoğumuz gibi kendini bu alanda buldun diye düşünüyorum. şimdi. Konu başlığımız soft skills dedik biz bunu ama ben İngilizce ifade ederken biraz bazen rahatsız oluyorum. Davranışsal beceriler belki diyebilirim. Sizin arkadaşlar daha iyi bir fikriniz varsa o şekilde de ifade edebiliriz. Bu ne demek Özlem sence ve neden önemli? Yani olmasa ne olur soft skills ya da davranışsal beceriler? Ya ben bir kere bu soft skill lafına çok e,
1: bozuluyorum. <gülüyor> Her fırsatta da bunu sö- söylüyorum yani. yani. Sonuçta kendim insan kaynaklarında çalışırken de diyordum yani ne demek ya soft skill böyle yani hani jelibon gibi saçma sapan bir isim gibi geliyor bana bazen. E, aslına bakarsanız ben bunu şeyle çok açıklamayı seviyorum. Buz pateni yapardım ben küçükken. Geçenlerde de öyle bir post koydum. Şimdi orada hep seyrederdim çok küçükken bir teknik puanlar vardı. Bir, bir buz pateni şampiyonası hani sizin birinci olmanız için bir de artistik puanlar vardı. Ben o artistik puanları bir türlü anlayamazdım. Teknik puan aslında senin Gerçekten hani bir kere o yarışmaya kat, layığıyla katılabilmen için... ...sahip olman gereken şeyler. Yani işte senin eğitimin, senin tecrüben, deneyimin... ...senin işte o işte ne kadar kilometre yapmış olman... ...gibi gibi yani sen zaten bunları yapmadan... ...o yarışmaya kayıt bile olamıyorsun. Öyle bakalım olaya. Ve tabii ki yarışma esnasında da hani zorunlu hareketler var... ...ve bunları da yapabilme becerin falan falan. Artistik skilllerde aslında... Senin bütün bu bildiklerini bence yorumlama şeklin. Yani sen bütün bu bildiklerinle ne yapıyorsun? O yüzden ben de teknik technical skill hani İngilizce dediğimiz ya da işte hard skill neyse bir sürü şey diyorlar ve bunu soft skill'lerden ayıran şey o. Yani bir tanesi ne bildiğin, ikincisi o bildiğinle bence ne yaptığın, o bildiğini yorumlama şeklin. Bir tanesi bizi zaten iş yerinin kapısına getiriyor ama ikincisi Ondan sonra iş yeri içerisinde ya da genel olarak hani profesyonel hayat içerisinde diyelim dallanıp budaklanmamıza yardımcı olan kısmı, davranış kısmı. O yüzden eğer bana soracak olursan bence olmazsa olmaz. Hatta da öğrenilmesi de çok geç kalınan bana göre davranışlar. Yani üniversiteye ve iş hayatına bırakıldığı takdirde.
2: Kesinlikle katılıyorum sana. Hoş geldin bu arada tekrar podcast'imize. Çok uzun yıllardır gelişim e, odaklı çalışan biri olarak aslında bu bahsettiğim metaforu ben de çok sevdim ve de e, altına da e, imzamı attım. Hakikaten teknik beceriler evet bizi bir yere kadar getiriyor ama e, oradaki o başarıyı ya da mutluluğu tatmini sağlayacak ya da bağ kurmamızı kendimizle ya da diğerleriyle bağ kurmamızı sağlayacak olan şey o davranışsal beceriler. Şimdi ben biraz bu konuya kafayı çak, takmış biri olarak da senin bakış açını duymak isterim. E, biraz Ece'nin bölümünden çalacağım. Ece'nin sorusundan çalacağım. Davranış değişimi sence nasıl sağlanır? Sen nasıl bakıyorsun ya, buna?
1: Bence bu, bu kısmı mesela işin daha zor kısmı. Öğrenilmek diye baktığımızda teknik bir bilgiyi öğrenmek çok daha kolay. Hele hele şimdi çok daha kolay. Yani yer gök bilgi kaynıyor zaten. Aç e, internette her şeyi bulabiliyorsun. E, ama davranış biraz daha farklı. Çünkü mesela çok da araştırma da var bununla ilgili. Ama bir davranışın Sende değişimini görebileceğimiz minimum süre iki yıl diyor mesela bir araştırma sonucu. Bu ne demek biliyor musun yani? Gözde ben sana dedim ki Gözde'cim bak sen şu konuda iyi değilsin. Diyelim ki atıyorum ne diyelim. Ee, sen topluluk önünde konuşma konusunda yeterince iyi değilsin dedim sana. Sen de dedin ki evet o zaman haklısın ve benim bunun üzerinde gerçekten çalışmam lazım. Eğer inandıysam. Buna kafayı takıyorsan bununla ilgili bütün adımları atıyorsan yani belki eğitim aldın kendini efendime söyleyeyim kameraya çektin bir daha izledin şudur budur gerçekten senin çok iyi bir sahneye çıkıp sunum yapmış süren tahmini zaten bir buçuk iki yıllara geliyor deniliyor bu araştırma sonucunda. Hı hı. Onun için diyorum hani çok geç kalıyoruz biz bir hı. şeyleri bence konuşmaya ve öğrenmeye çalışarak.
2: Tam bu noktada aslında mesela senle ayrıştığım bir yer var. Ben böyle naçizane girmek istiyorum oraya. Ee, davranış değişikliğini sağlamak sanki o kadar zor olan başlık değil de temas etmek ve orada kalmak zor olan bir başlık gibi geliyor bana Özlem. Yani davranışı değiştirmek bu kadar zor değil gibi. Benim en azından içinde yer aldığım ya da inandığım okullardaki inancım öyle. Davranışımı şu anda çok hızlı değiştirebilirim. Buna bağımlılıkları bile örnek verebilirsin. Yani sigarayı bırakmak bile buna bir örnek olabilir. Şu anda bırakabilirim. Karar verdim ve bıraktım. Ya da şeker yemeyeceğim. Bu benim için bir davranış değişimi. Şu anda o kararı verebilirim ama zor olan ona temas ettirmek ve onu sürdürebilmek. Davranışın özümsenmesi. Aslında aynı şeyi söylüyoruz. Farklı yollarla mı söylüyoruz?
1: Bence aynı şeyi söylüyoruz. Tam olarak da zaten onu söylemiştim en başında. Hatırlarsan Gözdeciğim satın alıyorsan dedim.
2: Tam bu senin
1: söylediğin ne demek biliyor musun? Satın almak demek. Çünkü sen bana bir geri bildirim verdiğin zaman ben onu satın almıyorsam Tamam mı? Hı hı. Zaten onu içselleştiremiyorum. Her ne kadar şey yapmaya çalışsam da evet. Hani belki de o şirkette kalmak için diyelim ki hı hı hı. E, kendimi toparlamaya çalışıyorum. Gerçekten o davranışı değiştirmeye çalışıyorum ama kendimle olan bağlantımı kuramamışsam ve gerçekten satın alamamışsam ayrıca da doğru ve gerekli olduğunu da düşünmüyorsam özlem olarak yani püf, tam gözde söyledi ama yani bence çok saçma ama neyse hadi diyorsam da olmuyor. O yüzden bence de aynı şeyi söylüyoruz. Kişinin buna yüzde yüz ikna olması gerekiyor.
0: Buradan o zaman topu ben şöyle alacağım. Şöyle bir noktaya geldik bence. Madem böyle yani satın almayanlar almayan, almadığımız haller olabiliyor. İkna olmadığımız, kendimizi ikna etmediğimiz durumlar olabiliyor. Ee, acaba bu yüzden mi sizce? E, yani her ikinizin de tecrübesi var. Üçümüzün de benzeri tecrübeleri var ama şirketlerde. E, önem verilmesine rağmen işte bu davranışsal becerileri geliştirelim falan denmesine rağmen. Bir sürü eğitimler yapılmasına rağmen. Bazen istediğimiz şeyi göremiyoruz, istediğimiz gelişimi. E, bu mudur acaba sebebi yani bireysel ikna olmamalar? E, yoksa Özlem öncelikle sana sorayım. senin gördüğün başka faktörler var mı bu gelişimin istendiği hızda ya da nitelikte olmamasıyla ilgili şirketler tarafından?
1: Ya ben şu, şu benim bir tane yöneticim vardı eskiden e, şey derdi kızım derdi ya siz bütün bu eğitim içeriklerini falan hazırlıyorsunuz bence boşuna hazırlıyorsunuz çünkü eğitim isteyene verilir yavrum anlıyor musun derdi. Hmm. Şimdi ben o kadar iyi anlıyorum ki onu o, o zaman tamam anlamamıştım yani ne demek ya kardeşim hazırlamayacağız mı yani tabii ki insanlar eğitim alacak falan onun söylemeye çalıştığı şey şu aslında. Sen hani biraz önce benim Gözde'ye söylediğim aynısı. Bir satın almıyorsan, bu eğitimin sana faydalı olacağını düşünmüyorsan o eğitimde uyuyorsun. Şimdi uyuması daha kolay hele ekran başında. Ekranı da kapattın mı orada sağda istediğini yap. Ama ben bir, şey, bir başka açıdan daha bunu paylaşmak istiyorum. Seneler önce ben yurt dışında bir konferansa gitmiştim. Orada da bir konuşmacıyı dinliyorum. Konuşmacı da dedi ki, ey İK'cılar dedi aslında, hani amiyane tabiriyle siz dedi, ha insanların gelişime açık yönü diyorsunuz dedi. Ama yani aslında zayıf yönleri. Siz ha insanların zayıf yönlerini geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bence yanlış yapıyorsunuz. Çünkü insanların, yani bütün araştırma sonuçları şunu gösteriyor ki, insanların zayıf yönleri çok az gelişebiliyor. Sen eğer insanların aslında güçlü yönlerine, Yatırım yaparsan ve ey insanlar siz de aslında bunu sahiplenirseniz size de çok ciddi bir faydası oluyor ve bu yatırımın geri dönüşü de çok daha büyük oluyor dedi. Ben böyle bayağı bir hani aha moment deriz ya ne diyor ya bu adam falan dedim. Çünkü düşünsene biz o zamana kadar gerçekten şeyleri hatırlayın performans ne oluyor. İşte Özlemciğim şu şu şu konuda çok iyisin ama... <gülüyor> hani o ama'dan sonrası hani bir de sandviç metodu vardır ya eskiden beri yöneticilerin benimsediği ve bence çok yanlış olan bir metot ama daha sonrası hani biliyorsun ki geliyor. Şimdi gelişimi açık yanları şunlar şunlar şunlar ve biz hiç pozitif taraflara takılmayıp dönüp öbür taraflara bakıyorsun çünkü diyorsun ki eyvahlar olsun yani ben bunları geliştirmezsem belli ki terfi edemeyeceğim. ...ya da tam tersi başım daha da büyük derde girecek... ...belki de atılacağım şirketten diyorsun... ...sonra dönüyorsun o tarafı geliştirmeye çalışıyorsun... ...ve neden işe yaramıyor biliyor musun Ece? Çünkü sen ikna değilsin... ...senin zaten ayakların geri geri gidiyor oralarda... ...bu arada şuna benzer bir şey söylemişti... ...dinlediğim konuşmada... ...bak zayıf yön... ...senin iyi olmadığın bir yönde olmayabilir dedi... ...yani mesela sen çok iyi olabilirsin bir konuda... ...ama yapmayı sevmiyor olabilirsin... O zaman o senin yine zayıf yönün dedi. Mesela bana da çok enteresan gelmişti ve ben şu anda bu gözle hakikaten bakıyorum. Ve o zaman kafamda bir şeyler oturuyor. Neden işe yaramıyor kısmı?
2: Ee, biraz Covid dönemine de hazır seni bulmuşken dijital içerik üreten biri olarak ne yapıyorsun diye bir sormak isterim şimdi dijital dünyaya yeni yeni temas etmeye başladık aslında hayatlarımızda belki vardı ama pandemiyle birlikte kucağımıza düştü ee, ben de sizlerde gelişim üzerine çalışanlar eğitimler verenler sıklıkla işte Zoom üzerinden ya da farklı platformlar üzerinden kullanıcıya dokunmaya çalışıyoruz gibi senin burada e, önerilerin olur mu ben Ece'ye de aynı, aynı soruyu yönelt- yöneltmek isterim ee, biraz online platformda gelişim üzerine çalışan için e, dijital tarafı biraz konuşalım derim hazır seni bulmuşken. Teşekkür ediyorum. Ben de
1: tabii ki kompetan çok sayılmam bu konuda ama nispeten tabii ki ben bu yolculuğa 3 yıl önce başladım. Yani o zaman hiç dijital eğitim içerikleri ortalıkta yokken ben şirketi kurduğumda dedim ki ilk dijital eğitim çekmek istiyorum. Hatta herkes bana bayağı güldü. Hani saçmalama dediler yani ne alaka git sınıf içi eğitimi ver. Dedim tamam onu da vereceğim onu da çok seviyorum çünkü insanlarla temas etmeyi çok seviyorum ama şöyle baktım o zaman olaya. Herkesin bence öğrenme stili çok farklı. Kimi bir kere sabah insanı, kimi gece insanı. Hani ben akşam herkes yattıktan sonra daha iyi bir şeyleri okuyorum, dinliyorum. Kimi mesela seni dinleyerek hemen anlıyor, kimi yazarak, kimi tabletten, kimi bilmem nereden. Bir sürü şey var. Dedim ki bence dijital ama blended. Hani blended da ne demek onu da hemen şimdi anlatacağım. Eğitim bence çok daha keyifli olacak. Yani ben dedim en iyisi bir tane şey yapayım. ...stüdyoda çekeyim. Anlatmak istediklerimi anlatayım. Altına mesela her bir konuyla ilgili... ...ya sana diyelim ki bir konu anlatıyorum Gözde şimdi. Ondan sonra ama sana şunu da demek istiyorum. Ya Gözde bak bununla yetinme. Git bununla ilgili bak şöyle bir kitap var onu da oku. Bununla ilgili şöyle bir TEDx konuşması var onu da dinle. Hatta benim söylediklerimi uygulamak istiyorsan... ...al sana bir tane de envanter. Git bunu bir ekip arkadaşın üzerinde uygula diyorum. Bunları da mesela gömdüm. Ama yine de bana yetmedi çünkü bir dokunuşa ihtiyaç hissediyorum ben de hissediyorum bir de kendim de dijital eğitimler izlerken mesela şöyle bir an oluyor bende ya ah keşke şimdi şu anda hoca yanımda olaydı şöyle bir şey sorardım ona derdim bunu da insanların diyebileceğini tahmin ettiğim için de dedim ki bu eğitimi insanlar alsınlar ama mutlaka arada canlı bir temas olsun. O zaman şey hayal ediyordum tabii ki. Sınıfta beraber buluşuruz o hayal ediyordum. Şimdi webinar ortamlarında bir arada buluşuyoruz. Ama o çok işe yarıyor. O yüzden hani bir şey karışık yapmak eğer sıfırdan mesela başlanacaksa bence bir şeyleri karışık yapmak çok daha anlamlı orada. Çünkü hani hiç kimse gerçekten bakıp saatlerce konuşan bir ekran yüzünü bence dinlemek istemiyor. Ya bir yerde dikkatiniz dağılıyor. O yüzden mesela YouTube videolarının dikkat edin süreleri çok kısa aldı artık. O yüzden ben bir kere mutlaka blended öneriyorum ve karışık yani çok fazla kaynaklı örnekli vesaire öneriyorum yeni bu işe başlayacak kişilere.
2: E, bu noktada aslında şunu da belki önermekte fayda olabilir. E, çok fazla kolaboratif araç var. E, canlı kullanabileceğimiz, işte Mentimeter bunlardan bir tanesi, Padlet bunlardan bir tanesi. Bu farklı araçları bence şu anda bütün gelişim profesyonelleri e, öğrenmek ve bilmek durumunda gibi. Özlem senin dediğin doğru. Yani bir yetişkinin dikkatini belirli bir sürenin dışında e, tutabilmek çok zor. Ne kadar fazla araç kullanabilirsek e, o yetişkin eğitiminin prensiplerini e, uygulamaya o kadar e, yaklaşabiliyoruz gibi özellikle amaç davranış değişikliği ise ama en başta konuştuğumuz noktaya tekrar geri döneceğim yani Ece'nin orada sorusu ve yorumu da anlamlıydı ee, senin de üzerine yorumun anlamlıydı önce bir farkındalıkla başlıyor arkasından bir motivasyonun olması lazım çünkü bilmek ve yapabilmek arasında hakikaten çok uzun bir yol var ve onun için de o niyet, gönüllü niyet çok önemli ve çok kritik bir davranış değişimi için
1: 100, 100 yüzde yani o olmadan bence gerisi gerçekten yanmış gibi oluyor diyeyim özetle
0: ben de üstüne şöyle bir katkıda bulunayım. Hani gözde her ikimize de sorduğu için ikinizin söyledikleri de zaten hani katılmama mümkün değil. Üstüne farklı bir boyut ekleyeyim diye düşündüm ben de. E, tabii farklı formatlar var. İşte seminer dediğimiz daha anlatanın daha çok anlattığı, gösterdiği ve izleyicilerin çok görünmeyip pasif izlediği modeller. Çok sayıda kişinin katıldığı ya da 3-5 kişiyle daha grup koçluğuyla giden karşılıklı interaktif modeller var. Hani amaca göre, zamana göre bunlar değişiyor ama ...kişiyi, katılımcıyı ne kadar çok aktif kılarsak o kadar iyi olduğu doğru... ...bu alan tarafın dışında, veren tarafı için de ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani fasilitatör ya da eğitmenin odağına geldiğimiz zaman... ...bizlerin de, yani kendi deneyimimden de yola çıkıyorum... ...eğitmen ya da fasilitatörün kendini keşfetmesi... ...kendi kolay ve zor yaptığı şeyleri, kendi duygu durumunu... ...o an hele ki canlı yönettiği bir oturumsa... ...şu an ben nasıl hissediyorumun her an farkında olması... Yeni bir çalışılacak kas gibi. Bunu belki sınıf Teşekkür. iç eğitimlerde ilk denediğimiz zaman tecrübe etmiştik. Üstünden yıllar geçti, yaşamız ilerledi, rahatladık, kontrol bizdeydi. Bence her yeni modelde şu anda biz de bunu yaşadığımız için ve belki o samimiyeti oraya
2: katmak insanlardan da aynı samimiyeti almayı sağlayabilir. Şimdi aklıma gelen bu oldu. Kesinlikle öyle ya güçsüz taraflarımıza da bence temas etmek çok anlamlı geliyor ve Ece'nin dediği kesin doğru ben şu anda ne hissediyorum bu e, süreç sırasında fasilitatör olarak ne hissediyorum çünkü sistemin bir bacağı da biziz ve orada bizim duygu durumumuzun yansımaması gibi bir durum ekran bile olsa mümkün değil ona temas etmek bence katılımcılara da müthiş derecede alan açıyor gibi geliyor.
1: Katılıyorum her alanda bu arada bence sadece webinarlarda değil yani biz hiçbir şekilde e, duygularını dışarıya vurmayan e, liderlerinle birlikte çalışarak büyümüş bir nesiliz e, o yüzden o kadar zor ki gerçekten duygularımızla ilgili konuşmak şu anda e, ve ben bütün eğitimlerimin bütün söylemlerimin bütün sosyal medya paylaşımlarımın göbeğine bunu koymaya çalışıyorum çünkü duygularımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor. Yani duygularımız bizim aramızdaki o iletişim kanalını açıyor bana göre. Hatta çok tatlı bir tane şey var bununla ilgili. Yapılmış bir süpermarkette bir deney var. Süpermarketin bir ucunda bir kadını blender satışıyla görevli bir kadın şey yapıyor böyle deneysel blenderın içine yum, yoğurdu koyuyor, çilekleri koyuyor. Hani smoothie gibi bir şey yapacak. Amacımız da blender satmak fakat kadın aşırı güzel ve bakımlı ve attığı her adım mükemmel. Tek tek çilekleri koyuyor, dırıt yapıyor, insanlara ikram ediyor falan. Süpermarket'in öbür ucunda da başka bir kadın var. O daha dağınık biraz o da tatlı bir kadın ama böyle işte çilekleri düşürüyor, yoğurdu döküyor, işte blenderın kapağını kapatmayı unutuyor, saçılıyor her yere smoothie böyle ve günün sonunda şey yapıyorlar. Hangi kadın daha çok blender sattı acaba diye bakıyorlar. Ve komik bir şekilde daha sarsak olan kadının daha çok blender sattığı anlaşılıyor. Ve bunun açıklaması aslında çok net. konuş şu, ben de evde blenderın kapağını açık unutuyorum. Arkadaş yani bu bir insanlık hali değil mi? O yüzden ben karşımda bunu gördüğüm zaman kendimle özdeşleştiriyorum. Konu bu. Dolayısıyla hmm. sen karşında bana duygunu açıyorsan ben de diyorum ki aa gözde de bir insan. Onun da duyguları var. Oysa ki bizim zamanımızdaki liderleri hatırlasanıza. E, duygularından bahsetmezler. Hatalarından bahsetmezler. Yanlış yaptık demezler. O zaman o bağı kuramıyorsun. Hatta diyorsun ki ben hayatta bunun gibi olamam. O yüzden e, gerçekten konuşmamız lazım. Ama ekran karşısında, ama yan yanayken, ama eşimizle, ama yöneticimizle. Yani özellikle de yöneticilerden ben bunu bekliyorum
2: evet ben bir noktada şunu da belki eklemekte fayda olur diye düşünüyorum katılır mısınız bilmem hikayeleri kurgulamak ve hikayeleri sokmak durumundayız dijital eğitimlere gibi geliyor Kesin. Ee, bu yüz yüze programlarda da çok önemliydi ama bugünkü bugün bir tecrübe yaşadım o tecrübede de gördüm ki datayla evet konuşuyorsunuz ama datayla konuşmak bir yere kadar ikna edebiliyor yüreğe dokunma kısmı gerçekten hikayelerle başlıyor o yüzden şu anda konuyu birazcık böyle şeye doğru götürmüş olsak da eğitimcinin eğitimi ve fasilitas (gülüyor) Becerileri gibi bir yere götürmüş olsak da bence önemli çünkü hedef kitlemiz de burası. Hakikaten davranış değişimi ilhamla da gelen bir şey. O ilhamı belki yaratabilmek için de hikayelere ihtiyacımız var. Senin aslında bu noktada belki maraton hikayelerin de önemli olabilir. Kullanıyor musun hiç özlem koşuyu eğitimlerinde, programlarında? Ya kullanıyorum ya.
1: Kullanıyorum, kullanıyorum ve daha enteresan bir şey. Bence aslında konuyu hiç değişik bir tarafa götürmedin. Çok da doğru bir noktaya götürdün. Çünkü biz soft skill konuşuyoruz aslında. Soft skill konuşalım diye başladık. Bu da bir davranışsal beceri. 21. yüzyılda aslında becerilerine baktığımızda zaten bunlar giriyor devreye. Yani sen kendini doğru ifade edebiliyor musun? Sen o bağı kurabiliyor musun? Ve bence hani o bağı kurmak zaten mesela hikayeler bunun için çok çok önemli bir şey. Ben şunu söyleyeceğim hatta sana gene data vereceğim ama eğitim değerlendirme sonuçlarına baktığımda en çok ne akılda kalıyor biliyor musunuz? Benim kendi hayatımdan anlattığım hikayeler akılda kalıyor. Eğitim alan insanlarda. Yani diyorlar ki Özlem'in kendi yaşadıkları bizim için datalardan daha önemli. Yani datayı onunla belki de aklına kaydediyor baktığımızda. O yüzden evet kullanıyorum yani. Benim hatta eğitimlerimin büyük çoğunluğu hani benim terfi edememe hikayelerimden başlıyor. Ondan sonra ya genellikle de onları kullanıyorum. Çünkü onlar bence daha çok ilgi çekiyor. Çünkü ya bıkmadık mı Allah aşkına başarı hikayesi dinlemekten. Mesela bana bunlar da yani salt başarı hikayesinin anlatılması da bana samimiyetsizlik gibi geliyor. Arkadaş sen o başarıya ulaşana kadar hiç mi düşmedin ya yolda? Onu da anlat. Onu da bilelim yani. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu zaten başarısızlığın üstünde ben de şahsen gitgide daha çok durma ihtiyacı hissediyorum. Bir noktaya geldik. Bence ihtiyacımız daha çok buna. Kişiler olarak kendi bireysel açımızdan düşündüğümüzde, soft skill dediğimiz davranışsal becerileri geliştirmek için ne yapmak sence? ...önerilir ve bir de bunun kurum açısından da düşündüğünde... ...çünkü kurum tarafında dinamikler biraz daha farklı. İki taraflı sorayım ben. Ne yapmak gerekir diye düşünüyorsun? Ya kurumdan başlayalım.
1: Çünkü şey konuşmaları da çok geçiyordu aramızda. Ben bu sene geçmiyor. Bak bu sene mesela bence biraz daha davranışlara döndü ufaktan kurumlar. Ama hani geçen sene evvelki sene falan hatırlıyorum ben... ...böyle konuşuyoruz insan kaynakları. Efendim biz daha teknik eğitimlere bu sene bütçemizi ayıracağız. Soft skillleri ayırmayacağız. Cümlelere çok geçiyordu. Ya bu şuradan çok sıkıntılı... E, ...baktığımızda... ...şimdi kimi dinliyordum ben dünya? Dün mü, evvelsi dün mü? Simon Sinek'i dinliyordum. Hı hı. Severim onun böyle güzel kısa videoları var. Diyor ki... ...ya diyor şimdi genç sevgilisi var mesela... ...sevgilisiyle 2-3 ay çıkmış diyor. Sevgilisinden ayrılacak. Yani nasıl ayrılıyor biliyor musun diyor. Bir anda ortadan yok oluyor diyor. Ghosting deniliyor mesela. Bir anda hayalet oluyor. Yani şimdi... Böyle başlıyor davranışlar sonra bunlar şirkete geliyor diyor yani sevgilisini karşısına alıp da ya kusura bakma ya ben seninle yapamıyorum şu şu sebepten diyemeyen bir insana sonra şirkete geldiğinde sen feedback vereceksin sen bir lidersin diyorsun diyor ya olacak iş mi bu diyor o yüzden bunların çok geriden başlaması lazım diyor. Şirket şunu düşünemez. Şirketin böyle bir lüksü yok. Bana ne kardeşim anası eğitmemiş, babası eğitmemiş, okulu eğitmemiş ben mi eğiteceğim? Evet. Sen eğiteceksin. Çünkü eğitmezsen sen eğitemedin. Eğitilmemiş hallerini terfi ettirmek zorunda kalacaksın onların. Daha kötü. O yüzden bence... Şirketlere burada rol düşüyor. Liderlere rol düşüyor. Bak eğer sosyal medyadaysan bir lider olarak sadece kendi katılacağın konferansların reklamını yapamazsın. Sen koskoca bir lidersin. Senin o kadar çok tecrüben var ki akıt bunları lütfen. Bağ kur o insanlarla. Yani sen yapmazsan ben yapmazsak kim yapacak? Bir de şu mantıktan çıkmak lazım. Nasıl olsa birilerinin sorumluluğu. Hayır arkadaş o birileri biziz işte. O yüzden sana birisi mesaj atıyorsa zaman ayırıp ona cevap vermek gibi gibi. Yani bunlar daha hani şirket tarafında yapılabilecekler ama bana eğer soracak olursan bunların çok geriye gitmesi lazım. Yani ilkokuldan, ortaokuldan müfredata girsin diyemeyeceğim. Biliyorum ki girmeyecek <gülüyor> çok uzun yıllar ama en azından eğitmenlerin bence dilinde ve gündeminde davranışların mutlaka olması gerekiyor.
2: Ben buna belki şöyle bir noktada şu bakışa size girmek isterim. Hani hep diyoruz ya işte anne baba okul vesaire, işte şirket, İK, yönetici sorumluluğu gibi davranışları değiştirmek aslında öyle olmamalı bir yandan da. Bir yandan da bireyin müthiş bir öz sorumluluğu var bu noktada. Kendimizden de kendimizden doğru bakmaya da birazcık elimizi taşın altına koymaya da birazcık gönüllü olmalıyız bu noktada. Evet genelde hep eğitimlerde şunu sen de belki duyuyorsundur Özlem. İşte İK bize ne zaman bu eğitimi verecek? Yöneticim bana bunu anlatsın. Ee, hadi bakalım bu eğitimi alalım. Evet ama sen bunu yapmaya ne kadar gönüllüsün? Sen kendinle çalışmaya ne kadar niyetlisin? Ee, sen bunun öz sorumluluğunu ne kadar alacaksın? Ee, geçtiğimiz günlerde bir başka bakış açısı olarak motivasyonu konuşurken yani motivasyonun yeni nesil nasıl bakılabilir diye e, bunu da masaya yatırmıştık. Motivasyon da aynı hikaye. Yani dışarıdan gelsin diye beklemek yerine ben kendimi ne kadar motive mu konuşmak çok anlamlı. O yüzden davranış değişimi en iyi böyle sağlanıyor. Yani birilerinin benim davranışımı değiştirmesi mümkün değil. Yani teorik olarak da bu mümkün değil. Ee, kendi davranışımı değiştirmeye niyetli olmak, bunun üstüne çabalamaya e, niyetli olmak, farkındalık üstüne çalışmaya, gönüllü olmak çok çok kritik bir nokta sanıyorum. Benim için davranış becerilerinin e, açılımı böyle görünüyor. Buradan bakınca. Yani-
1: ya çok çok süper bence bir noktaya temas ettin. Yüzde yüz, hep bunu söylüyorum eğitimlerde yani. Sen ne yapıyorsun? Her şeyi devletten asla bekleyemeyeceksin. Sen tam tersi kendi gelişim planını kendim yapacak. Ha, kimin gelişim planını şirket yapıyor Allah aşkına baktığımızda değil mi? E, o yüzden e, daha fazla söze gerek yok. Çok güzel bence e, bağladın Gözde. Ağzına sağlık.
0: Evet, o zaman... Bir diğer soruyu da ben sorayım ki konuyu tamamen toparlayalım. Bu soft skills, davranışsal beceriler konusunda gelişim hakkında kafa yoran birisi özetle neyi bilse iyi olur sence? Neyi
1: bilse iyi olur. Bunlar olmadan, bunlar olmadan yani gelecekte robotlarla da iş yapacak olsak insanın insanla iş yaptığı her ortamda davranış becerileri daha güçlü olan kazanacak. Bu Hı-hı. Bunu altına imzamı e, atıyorum. E, sonuna kadar.
0: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Özlem teşekkür güzel ediyoruz bir hocam. özet oldu. E, katıldığın için, paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ ediyorum.
1: Hoşçakalın. Dinleyenlere sevgiler.